0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi giới thiệu truyện ngắn vào giây phút ấy của tác giả Vũ Đệ Huyền Trang. Nhà văn sẽ mang đến những lát cắt cuộc sống, với rất nhiều cung bậc khác nhau từ những thân phận đàn bà, phụ nữ. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của tác giả về câu chuyện xung quanh tác phẩm này.
1: Chuyện ngắn vào giây phút ấy xoay quanh cuộc đời của ba người đàn bà: Lệ, Hoài, Yên. Họ sống ở những thành phố khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh. Họ gắn kết với nhau hàng ngày bằng một nhóm chat để chia sẻ và than thở với nhau. Đủ thứ chuyện trên đời Họ đại diện cho những người phụ nữ trong xã hội hiện đại này Và tôi tin rằng là Nhiều bạn đọc sẽ tìm thấy mình đâu đó Trong kiểu phụ nữ như yên Tức là cuộc sống như đã được lập trình sẵn rồi Ngày nào mở mắt ra là người phụ nữ cũng phải chạy đua cùng với thời gian Với vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình Vai trò và trách nhiệm trong công việc ngoài xã hội Hay là kiểu đàn bà như lệ Từ bỏ sự nghiệp ở nhà chăm con quanh quẩn bếp núc, chìm trong mớ công việc vụn vặt không tên, chìm trong nỗi cô đơn và cả những nỗi lo toan không bao giờ dứt, hoặc sẽ thấy mình đâu đó trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhức đầu muôn thuở như hoài. Đến một lúc nào đó, vào một giây phút nào đó, thì họ sẽ quyết định sống một đời sống khác. Như thay vì nâm nớp lo âu sẽ bị cắt giảm nhân sự bất cứ lúc nào, thì Yên xin chủ động xin nghỉ việc, chủ động sắp xếp cuộc đời mình theo cách mà mình muốn. Người xin nghỉ việc thì lại có người bắt đầu nộp đơn xin việc như Yên để bước ra ngoài cánh cửa, ngôi nhà sống với bận rộn đam mê như biết bao người đàn bà khác. Hay như Hoài, khi bận rộn yêu thương bản thân mình hơn cũng là lúc nhận ra rằng là mình không còn hẳn học nữa, mình dễ cảm thông và chia sẻ với những người xung quanh hơn. Mỗi người một nửa chọn, con đường mà người này từ bỏ lại có thể là chính là con đường mà người khác thiết tha bước đến. Họ nhận ra rằng khó khăn nhất là do chúng ta quá phân vân, chứ một khi quyết định rồi thì sẽ thấy lòng nhẹ nhõm. À, vào giây phút ấy là những chuyện rất là đời thường, rất là đàn bà. Nếu muốn tìm một điều gì đó lớn lao thì tôi nghĩ rằng bạn đọc sẽ không tìm thấy ở trong chuyện ngắn này. Tôi thích kể về những câu chuyện đời thường nhưng lấp lánh thông điệp tích cực, lấp lánh như chính cuộc đời của những người đàn bà có khả năng tự chữa lành, mạnh mẽ, can đảm, bước qua mớ hỗn độn của đời mình để tiến về vùng sáng.
0: Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm qua giọng đọc Ánh Nguyệt.
2: Điện thoại lệ đã cũ cấu hình thấp hai đứa con nhỏ dành nhau xem youtube rơi lạch cạch dưới đất suốt ngày hàng chục nhóm chat tin nhắn luôn đầy ứ hự trong zalo facebook nhiều khi máy đơ không mở nổi ra xem đã vậy chị yên còn lập riêng một nhóm chat đặt tên chị em cây khế rồi áp lệ với hoài vào để tiện buôn chuyện chồng con chuyện chứng khoán nghe mấy đứa có khi nửa đêm Có khi mở sáng, chuông điện thoại còn rung, Hoài nhắn mới cãi nhau với chồng. Vẫn những chuyện cũ thôi, chẳng có gì mới cả. Những chuyện mà con nói cả trăm lần cũng không thể thay đổi được gì. Yên nhắn. Sao càng ngày ý nghĩ bỏ việc càng rõ ràng trong tâm trí chị? Chị muốn sống một cuộc đời khác. Những bận rộn mang màu sắc khác. Chị chán cảnh ngày nào cũng dậy sớm. Vội vàng nấu nướng, quát tháo chồng con Tay năm miệng mười thúc người này dục người kia Rồi lao ra đường như con thiêu thân Ai cũng cố gắng chen chúc đi nhanh Vài câu chửi thề quẳng vào mặt nhau rồi đi thẳng Ở công ty, việc luôn chồng đống từ ngày này sang ngày khác Không cho ai kịp thở Lệ chìm trong mớ công việc vụn vặt hàng ngày Chìm trong nỗi cô đơn và cả những lo toan Nhiều khi chỉ muốn níu mình ngã xuống. Có những buổi chiều nắng tắt, Lệ ngồi bó gối ngoài sân, Nhìn ngày chậm chậm trôi đi. Có khi nào Lệ chìm vào bóng tối, Tan ra như chưa từng tồn tại. Tụi mình phải sống khác đi, Phải khuấy động cái đời sống lúc nào cũng muốn nhấn chìm mình. Yên nói, nhưng khuấy lên bằng cách nào đây chị? Khi mở mắt ra đã thấy bà mẹ chồng nằm trình ình ngay phòng khách. Bao nhiêu cảm xúc tốt đẹp của ngày mới vội tiêu tan. Trong lòng em chỉ còn toan hẳn học. Đừng quan tâm bà ấy nói những gì. Em cũng đừng cung cúc phục vụ người khác suốt ngày. Cái nhà một hôm không lau cũng có sao. Mẹ chồng em thiếu một bát phở sáng cũng đã sao. Hàng quả sáng bán đầy ngoài ngõ. Sao em phải dậy sớm hầm xương, nấu nướng, bưng bê phục vụ, rồi lại ngồi than thân trách phận vậy hoài? Lệ định nhắn gì đó lại thôi. Ba chị em, mỗi người một thành phố, vùng miền, mỗi người một hoàn cảnh gia đình khác nhau. Lệ nghỉ việc ở nhà chăm con đã lâu, tấm bằng đại học vứt xó, những ước mơ cao đẹp xa vời... Giờ cũng chỉ còn trong ký ức. Vài bộ váy đẹp cũng không biết mặc nó đi đâu. Son phấn đắt rẻ cũng đều hết hạn sử dụng trong ngăn tủ. Chồng lệ là bộ đội. Đơn vị ở xa nên ít về thăm nhà. Hàng ngày lệ quanh quẩn bên các con. Trăm vườn cây, ao cá. Hai đứa trẻ vào cấp 1. Ngày nào cũng đưa đón vài ba bận. Chợ búa. Cơm nước là chật cứng cả ngày. Thêm vài lời thất hứa của chồng. Những cuối tuần trôi đi trong mỏi mòn chờ đợi. Lệ nhận ra niềm vui của mình ký gửi vào người khác. Chị Yên dư giả nhất. Làm trong một công ty viễn thông lớn đã gần 20 năm. Đã vậy, chị còn khôn khéo kiếm thêm thu nhập ở ngoài bằng đủ thứ nghề. Chị thuộc tuyết phụ nữ năng động. Giỏi giang, thứ gì cũng dám làm. ấy vậy mà chuyện bỏ việc cũng khiến chị băn khoăn cả năm nay. Chả gì thì thời buổi người khôn của khó, kiếm được công việc ổn định trong một tập đoàn lớn cũng đâu có dễ. Chỉ có chị mới biết, mọi thứ đã khác xưa. Lương thấp hơn so với công sức bỏ ra. Tập đoàn làm ăn kém đi, nhiều bộ phận phải tinh giảm bớt. Anh em nhân viên trong công ty cả năm nay vừa làm vừa nhấp nhổm, không biết số phận mình sẽ ra sao, sẽ bị chuyển về bộ phận nào hay lại lọt vào danh sách nghỉ hưu sớm. Yên đã chán những nơm nớp lo toan ấy, chị muốn vượt thoát ra khỏi nó để chủ động bắt đầu một hành trình mới. Hoài làm bán thời gian cho một công ty nội thất Suốt hai năm dịch, Hoài chủ yếu làm việc online, chỉ thỉnh thoảng mới phải đến công ty. Chồng Hoài là dân công trình, quanh năm ngược xuôi, từ Bắc vào Nam, chẳng mấy khi thấy ló mặt ở nhà. Để mặc Hoài với hai đứa nhỏ và bà mẹ chồng đã đến tuổi kêu ca, than thở suốt ngày. Nhà không rộng, nên suốt mùa dịch, từng ấy con người va nhau trong những tủn mụn vụn vặt mỗi ngày, tiếng ho đờm của mẹ chồng cũng khiến Hoài khó chịu. Có những ngày Hoài gọi chỉ để kể chuyện mình dậy sớm, nấu phở bưng tận miệng mẹ chồng. Mẹ chồng ăn hết không còn thứ gì, nhưng hôm nào cũng có cớ để chê: nước dùng nhạt, hơi nhiều thịt, giá có thêm mấy cái rau thơm. Bát ăn xong cũng trắng buồn nhấc chân dọn vào buồn rửa bát. Để mặc hoài phải bưng đi rửa. Mẹ chồng hoài chẳng có bệnh gì, nhưng tháng nào cũng đòi đi viện khám. Mất cả đống tiền chứ đâu ít. Thuốc bổ đồ loại, món ngon không thiếu thứ gì, mà dánh cái là ra ban công ngồi nói xấu con dâu với nhà hàng xóm. Những chuyện như thế, lệ nghe còn phát chán, Huống gì chồng hoài. Vài tin nhắn gửi đi không hồi đáp cũng là điều dễ hiểu. Chuyện đàn bà Câu ấy thốt ra từ miệng chồng thường khiến hoài phát điên Chị Yên bảo Ờ thì đúng là chuyện của đàn bà con gì Nhìn em chị như thấy mình cũng mười mấy năm về trước Lúc mới sinh đứa đầu lòng Chị ở nhà chăm con nhỏ suốt gần hai năm trời Hàng ngày ra đụng vào chạm với nhà chồng Xảy ra bao nhiêu chuyện Sau này khi đi làm trở lại Mình bận rộn đủ thứ Chẳng hơi sức đâu mà để tâm chuyện khác. Chị thấy cuộc sống cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Nhưng chị đâu ở hoàn cảnh như em. Em lấy mẹ chồng chứ không phải lấy chồng. Vì mẹ chồng gặp mỗi ngày, còn chồng thì quanh năm mất hút. Chồng em con một, việc sống chung với mẹ chồng là điều không thể thay đổi được. Hay em thử kiếm việc gì đó khiến mình phải bận tâm một thú vui phù phiếm nào cũng được miễn là không còn thời gian để ý đến mẹ chồng mình phù phiếm ư hoài không rảnh để nghĩ đến những thứ phù phiếm ngoài kia hoài bị mắc cạn trong sự tự ti khi cân nặng ngày càng tăng mắc cạn trong nỗi buồn mất mẹ cha đi bước nữa nhà cửa ở quê đều đã bán đi có những đêm ngồi một mình trên sân thượng Hoài khóc nức nở vì nghĩ mình không còn nơi nào khác để về vào những lúc yếu lòng. Mỗi khi nấu một món ngon nào đó bưng cho mẹ chồng, Hoài lại nhớ về người mẹ đã quá cố của mình. Mẹ Hoài cả một đời cực nhọc, chưa từng lúc nào được thành thơi. Có phải vậy mà lòng Hoài như dòng sông, chỗ đục, chỗ trong, khúc đầy, khúc cạn. Mấy đêm nay Hoài hay mơ thấy mẹ về, mẹ đứng ngoài ban công đầy hoa nhìn vào phòng. Mẹ nói Hoài dạo này trông nhầu nhĩ quá, rồi khóc. Hoài tỉnh dậy, chỉ thấy rèm cửa gió khua, chỉ ánh mắt mẹ là vẫn còn đau đáu trong tâm trí. Hoài nhưng bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Hoài nhất định phải sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui để mẹ ở trên những tầng mây không phải bận lòng. Hoài bắt đầu tìm niềm vui trong chính nhà mình. Dạo này hay thấy Hoài Khoe đang dọn sân thượng, đang vác đất, bốc phân, đang chạy long nhau ngoài đường tìm mua cây giống. Chẳng mấy chốc đã thấy bạn có hình Khoe Facebook, dàn mồng tơi mơn mởn, rau muống, rau đay, tía tô. Cả pháo, mỗi thứ một ít, cần gì có đó, chẳng phải chợ búa nhiều. Mấy ngày nào, Hoài khoe trồng ổi mà đã đến mùa quả chín. Cây khế ngọt cũng cho từng chùm quả vàng ươm. Hoài hái bớt mang chia hàng xóm lấy thảo. Những cuộc điện thoại của Hoài đã bớt than vãn, kêu ca. Có khi gọi chỉ để khoe. Có bát canh ngon quá, rau nhà chồng có khác. Ăn một miếng mà mát tận tim gan. Nửa đêm còn gửi ảnh khoe hoa quỳnh vừa nở, thơm ngát. Khoe mới lấy lương, sắm một cái xích đu đặt trên sân thượng, thỉnh thoảng nằm đọc sách. Khoe con mèo mới sinh được đàn con. Khoe cây hoa rẻ tưởng chết mà mới nhú mầm này lệ ơi. Kỳ diệu thật. Đã có lúc, Lệ tưởng như mọi niềm vui nỗi buồn của Hoài đều dồn vào góc sân thượng xanh non và lộng gió ấy Không còn thấy Hoài kể chuyện mẹ chồng nàng dâu Không còn là Hoài của một tối nào đó lỡ nhấp môi chút rượu Gọi cho chị Yên để nói trong nước mắt Em thấy đời mình tùn mùn quá chị ạ Em không còn là em của ngày xưa nữa Mấy mẹ con Lệ trở về sau chuyến lên đơn vị thăm chồng. Lúc ngồi trên xe nhìn doanh trại bộ đội lùi lại phía sau, nước mắt Lệ cứ thế ứa ra. Trong những cái tay của Lệ còn ấm hơi chồng, bàn tay thô giáp, đen đúa màu nắng gió của anh vừa nãy thôi còn nắm lấy tay mấy mẹ con mà giờ đã xa nhau. Lấy nhau đã 8 năm. Đây là lần đầu tiên Lệ đi thăm chồng. Con lên mới biết, hàng ngày chồng mình làm công tác huấn luyện trên thao trường vất vả thế nào. Đồng chí, đồng đội của anh, nhiều người cũng có gia đình ở xa. Cũng có những người vợ sống cảnh xa chồng như Lệ. Họ có hay trách than như Lệ đã từng làm. Ôm con vào lòng, nhìn thằng bé giữ khư khư chiếc bút bi được bố làm từ vỏ đạn trong tay. Lệ khẽ mỉm cười. Giây phút ấy, lệ nghĩ mình sẽ phải sống khác đi. Xe đổ đèo, trôi qua miền xanh thăm thẳm của núi rừng Tây Bắc. Bắc Tài bật nhạt, bài hát khe khẽ cất lên. Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dại. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống đúng không mấy đứa? Chị ổn không? Chị đã viết đơn xin nghỉ việc. Chị nghĩ chưa bao giờ mình ổn như bây giờ. Yên nói có những quyết định dày vò con người ta ghê lắm. Để rồi nhận ra khó khăn nhất là do chúng ta quá phân vân. chưa một khi quyết định rồi sẽ thấy lòng nhẹ nhõm. Buổi sáng đầu tiên làm người thất nghiệp. Chị Yên vui lắm, nằm lười thêm một chút trên giường, lắng nghe tiếng gió lao sao ngoài cửa sổ. Chị nhận ra ở phố cũng có tiếng chim hót líu lo, hệt như ở quê nhà. Những âm thanh bình dị ấy hiện diện mỗi ngày, nhưng chị đã sống quá vội vàng, gấp gáp nên không nhận thấy. Đến tuổi nhỏ nhà Yên cũng nhận thấy một buổi sáng khác biệt đang diễn ra trong chính ngôi nhà mình. Hôm nay mẹ nấu mì ăn vừa miệng nhất, không mặn, không nhạt, cũng không cay như mọi khi. Yên cười. Chắc là do lúc đứng nấu ăn, đầu óc Yên không còn mải mê nghĩ về công việc. Sáng nay Yên đã nêm nếm vào tô mì bát phở thứ gia vị yêu thương. Nghỉ việc xong chị tính làm gì? Chị nhận quản lý và xây dựng fanpage. Chị sẽ đi học thêm. Rồi hùn vốn mở trường mầm non với bạn Chị tập trung hơn cho công việc đầu tư chứng khoán Chị định bán cái vườn lớn mua vài mảnh đất nhỏ ngoại thành Nhà đang ở cũng cũ rồi Mùa mưa ngấm nước khổ lắm Đã bao lần tính sửa mà không có thời gian Lần này nghỉ làm chị sẽ sửa sang lại ngon lành Ôi chào, chị đầy những dự định và háo hức với chúng vô cùng Chị tin mình sẽ sống một chặng đường mới đầy thử thách và thú vị. Nhưng vội gì, chị cho phép bản thân nghỉ ngơi một hai tháng rồi set up mọi thứ từ từ. Những ngày Yên Thảnh thơi nhấm nháp thời gian, thì Lệ lợi bắt đầu nộp hồ sơ xin việc sau nhiều năm ở nhà. Yên cười phá lên. Tụi mình đúng chị em kê khế, lúc nào cũng đi ngược hứng nhau. Không sao. Miễn là ai cũng thấy vui Bạn bè của Lệ ra trường Giờ đã đều có chỗ đứng trong nghề Nhìn mọi người năng động, giỏi giang Lệ thấy nhiều tiếc nuối Bao năm nay Lệ thu mình trong cánh cửa nhà Với những mối quan hệ qua mạng ảo Có những ngày Lệ chìm nghỉm trong vài nhóm chat Tếu táo với người này than thở với người kia để quên đi nỗi cô đơn trong quãng thời gian nuôi con nhỏ nhưng rồi lệ nhận ra các con lớn dần lên cũng là lúc chúng sẽ dần rời xa vòng tay mẹ đến một lứa tuổi nào đó tụi nhỏ chỉ đặt một chân ở trong nhà một chân lúc nào cũng ngoài bậc cửa lệ không muốn mình bị bỏ lại trong căn nhà này lệ muốn được đi làm trở lại để có cơ hội gặp gỡ mọi người Thoát khỏi khoảng không gian chật hẹp và những mối quan hệ ảo trên nhóm chat. Lệ sẽ sống thật cởi mở, vui vẻ, để chồng yên tâm công tác. Nơi làm việc của em thế nào? Có ổn không? Em làm việc trong thư viện của một trường cấp 2 gần nhà chị ạ. Tuy lương thấp, nhưng công việc khá nhàn. Em đang ngồi nhìn ra ngoài sân trường đầy nắng, thấy mọi thứ tươi mới biết bao. Hôm nay em mặc chiếc váy mà chị tặng, tô thỏi son mới, chồng đặt mua. Giờ thì em làm việc đây Yên ạ. À. Yên ngả người ra sau ghế, tận hưởng một bản nhạc không lời trong lúc chờ thợ tới bàn bạc việc sửa nhà. Căn nhà này đã tạm bợ quá lâu, giờ đến lúc Yên biến nó thành một không gian khác. Trên sân thượng cũng sẽ có thêm một phòng trà chuyên để đón tiếp bạn bè tới chơi. Hoặc những buổi tối mát trời, mấy mẹ con sẽ tự pha đồ uống, đàn hát, vẽ tranh. Lâu lắm rồi, Yên không vẽ. Có đôi lúc, trong giấc mơ hỗn độn của mình, chị ngửi thấy mùi sơn dầu, hương của những bông hoa nở trên tấm vải toan. Đó là mùi hương của cảm xúc thăng hoa, của những rung động tinh tế nhất trong lòng chị. Chị muốn vẽ trở lại. Vẽ trong lúc nghe tiếng con gái tập đàn Chị sẽ trồng thêm vài khóm hoa Lúc rảnh cũng sẽ tìm niềm vui Trong màu xanh cây cối giống hoài Yên đã đi qua cái thời Chờ đợi những phép màu Đi qua ảo vọng Về một người nào đó Sẽ mang đến hạnh phúc cho mình Đến một ngày tuổi Yên nhận ra Chỉ khi mình đứng dậy Rũ sạch những ủ ê mệt mỏi Để bước dứt khoát về phía trước thì khi ấy một vùng trời mới sẽ mở ra hoài dạo này bận lắm nên nhóm chat chị em cây khế điều hưu hẳn lệ gọi thấy hoài mồ hôi mướt mải khoe tớ đang tập thể dục giảm cân đây tớ nhất định phải lấy lại vóc dáng ngày xưa để quyến rũ chồng à không tớ đẹp để tớ vui chứ chẳng vì điều gì khác cả À, mà mẹ chồng tớ về quê mấy hôm nay? Ồ, chắc là cậu đang vui lắm nhỉ? Cứ tưởng thế mà lại không phải thế cậu ạ. À. Bà về tự nhiên thấy nhà trống trải quá. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng bà. Tự nhiên lại thấy thương. Sau này mình về già có khi cũng lầm cẩm và đôi khi phiền phức. Liệu tớ có từng quá đáng không? Thế lần này bà về quê lâu không? Thì về dỗ rồi ở chơi ít ngày. Nhà ở quê để lâu không người ở cũng bắt đầu sập sệ. Nãy gọi về thấy bà đang lủi thủi nấu cơm. Tự nhiên thấy thương thương. Lệ định nói với bạn vài câu gì đó, nhưng tiếng trống trường đã vang lên. Nhìn lũ trò nhỏ chạy ùa ra cổng trường tìm bóng dáng người thân đang đứng đợi. Lệ nhớ ra cũng đã đến giờ đón con. Dọn gọn lại những cuốn sách, Lệ khóa cửa thư viện, kết thúc một ngày làm việc. Chẳng hiểu sao lúc quay lưng bước đi, Lệ mừng tượng ra những nhân vật trong cuốn sách mình đọc dở đang khúc khích cười. Lệ mong đến sáng mai sẽ gặp lại thế giới trong trang sách mở ra, gặp lại nhân vật mà mình đã chót thương. Gặp lại khoảng trời lấp lánh qua con chữ. Chiều nay, lệ bỗng thấy lòng mình
0: xôn xao như gió hạ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.